0: Donc on est parti avec, dans des camionnettes des pick-ups on s'est installés à l'arrière par terre sur l'étoile en hurlant Allah, Akbar parce qu'il fallait, il fallait le dire. Entre chaque salve de, de, de bombardement entre chaque obus entre... il y avait un grand silence qui se faisait et après on entendait des oiseaux qui pépiaient et puis des euh, brebis qui bêlaient. 30
1: ans et des poussières parlé, épisode
0: 1 Je me suis retrouvé avec un, un reportage extrêmement riche d'enseignements d'un point de vue géopolitique parce que de mon point de vue, c'est la où tout a débuté. Mars
1: 1989. Yvarté, grand reporter à sud-ouest, s'envole pour le Pakistan. Son objectif rejoindre par la route le front afghan, où la guerre fait rage entre les Mujahideen, alliés des Américains, et les communistes, soutenus par l'Union soviétique qui connaît son premier revers.
0: Bonjour Yves Bonjour Jean-Pierre
2: Alors aujourd'hui nous attaquons avec chronologiquement ton premier reportage de l'année 89, c'est en Afghanistan que ça se passe, euh, en mars de cette année 89, et donc tu pars euh, pour cette destination, mais euh, pourquoi cette destination
0: euh, pourquoi Parce que euh, en 1989, en Afghanistan, il s'était passé quelque chose euh, qui n'était pas imprévu, mais qui était, qui était un bouleversement complet de l'ordre euh, du monde, puisque pour la première fois, l'Union soviétique reculait. Euh, et, elle, et Gorbatchev avait donné l'ordre, l'année précédente, de retirer ses troupes d'Afghanistan, troupes euh, soviétiques, qui étaient en Afghanistan depuis près de dix ans, sous diverses formes. Mais enfin, elles occupaient la, ce, ce pays, et ça avait donné lieu à une guerre civile qui, euh, qui opposait essentiellement ce qu'on appelait déjà les Mujahideen qui étaient dans les montagnes, avec euh, l'ensemble de l'appareil... Euh Communistes afghans, soutenus directement par les, les, directement les soviétiques, euh, qui étaient dans les villes. Et cette année-là, en le 15 février euh, 1989, euh, les soviétiques se, se, se retirent, amenés par un héros de, la, de, la, de, de cette guerre-là, qui s'appelait Boris Gromov, et qui euh, repart en, euh, en URSS, dans ce qu'on appelait alors l'URSS, par euh, un, un pont qui lui se nommait le pont de l'amitié, ce qui était assez paradoxal quand on sait les dégâts qu'il avait pu faire à cette guerre. J'avais très envie d'aller là-bas, je voulais voir un peu ce qui allait se passer ensuite.
2: Qui choisit de t'envoyer là-bas à ce moment-là Quel est le, le
0: rédacteur en chef euh, là, à Je l'avais proposé à Pierre Veilleté et avec l'accord de Jean-François Lemoyne à l'époque. Et donc j'avais été d'accord. Euh, et puis il faut quand même préciser une chose, c'est que les reportages coûtaient beaucoup moins cher qu'aujourd'hui, c'est-à-dire on se débrouillait avec trois bouts de ficelle, enfin bon, il y avait toujours un avion à payer, vous me direz, mais enfin bon. Mais à part ça, sur place, les, les fixons n'existaient pas, enfin, on se débrouillait avec euh, un type qui travaillait à l'agence française sur place, etc. Et je suis parti pour un voyage dont je ne savais pas combien de temps il allait durer. Parce que naturellement, un, c'était un pays en guerre, et puis deux, c'était quand même des pays dont on n'avait pas idée en France du, de l'état de, de, de pauvreté dans, dans, dans lequel on se trouvait. Comment on arrive en Afghanistan à l'époque, en 1989 eh en 1989, on arrive en Afghanistan depuis, donc depuis 10 ans, on ne peut plus passer en Afghanistan. Enfin, il y avait quelques baroudeurs qui continuaient à passer sur les traces de bouvier, mais c'était fini ça. Bon. Donc il fallait passer par le Pakistan, et surtout quand on était journaliste, parce que là, c'était tout, euh, tout un travail, parce que un, il fallait passer en Afghanistan, Deux, trouver une filière. 3, trouver la bonne ennemie qui vous permettait de vous, a, de, de vous accueillir, la bonne ennemie de Moudjahidine. Et puis en plus, ce qui était assez comique, il fallait se déguiser en, en Moudjahidine. Ils n'allaient pas laisser passer en reporter, comme ça, habillé à l'occidental. Et il fallait donc, il avoir fallait donc une barbe. Et oui, il fallait se laisser pousser la barbe. Ce, ce qui, moi, me causait quelques difficultés. Je ne sais pas comment ça serait aujourd'hui. Enfin, J'avais une barbe un peu miteuse, vous voyez, pas très très jolie. Euh, bon Enfin bref, elle a poussé. J'ai mis longtemps à la laisser pousser. Et un jour, j'étais prêt. Euh, ça, la, la, la fin de la pousse de ma barbe a coïncidé avec le, la, la bonne filière que j'avais fini par trouver Combien de temps tu es resté
2: en, au Pakistan euh, pendant oh. que la barbe poussait
0: <rire> oh, Pas loin de 10 jours 10-12 jours quand même ouais. et tu passais des papiers déjà, des premiers papiers oh. depuis là-bas oui, oui oui bien sûr, oui, oui, il fallait que je, met, que je travaille et puis c'était intéressant parce qu'il y avait tous les camps de réfugiés afghans qui étaient, qui étaient au Pakistan l'endroit le, le, c'était à Peshawar Peshawar c'est une, une très grande ville euh, qui est maintenant plus connue qu'elle fut à l'époque et qui était le, au bord de la frontière avec l'Afghanistan avec euh, c'était une ville qui, qui était gonflée du flot de réfugiés afghans qui étaient arrivés euh, et qui était la ma majorité d'ennis Pachtoun, qui était la la grande ennemi qui domine l'Afghanistan et qui a joué un rôle considérable dans le déclenchement et ensuite dans la, dans la, la tenue de cette résistance religieuse contre le pouvoir soviétique. Donc c'était là où il y avait tous les contacts, étaient là. Le, la vie au Pakistan s'était organisée. Tu
2: étais le seul journaliste sur place Vous étiez plusieurs Non,
0: non, non. Quand je suis arrivé, on était très peu. Il y avait un, un, un formidable photographe, mais très très grand photographe de l'agence France Re Presse, avec qui j'étais assez ami, qui s'appelait Joël Robin, qui était vraiment... Un, 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 un type qui avait un courage inouï, il allait dans des, dans des endroits, euh, euh, bon, j'étais obligé de suivre parce que je n'avais pas le choix, mais franchement, tout ça, je n'y serais pas allé. Euh, et puis, euh, il y avait également euh, un, euh, un reporter qui était arrivé de Paris Match, qui était Jean-Michel Caradec qui était une figure de Paris Match, et on avait, on avait comme un, lieu de, comment dire, un peu de lieu de vie, un peu un lieu où on pouvait se rassembler, quelque chose qui appelait la Maison Blanche, et qui était la maison où se regroupaient tous les humanitaires. c'était En fait, c'était une, une, une maison coloniale britannique, admirable gardé par un, par un admirable soldat qui lui avait très certainement servi dans l'armée britannique avec une barbe. Enfin, il était, il était parfait le type. On aurait dit qu'il pouvait, il pu monter la garde, même pour tout et puis qui protégeait quand même cette maison blanche, et elle était toute blanche, c'est pour ça qu'on l'appelait la maison blanche, avec mais une très belle véranda. Et alors on retrouvait de tout, alors il y avait par exemple des types qui, qui étaient, ils faisaient partie de la guilde de l'eau, j'ai toujours été très sceptique sur les types qui s'occupaient de la guilde de l'eau, je ne comprenais pas très bien ce qu'ils faisaient là, et à mon avis ils avaient quelques renseignements à fournir, ça ne m'étonnerait pas. Et il y avait par le plus pur des hasards un, un délicieux Bordelais qui, que j'ai retrouvé ensuite à Bordeaux, qui était là et qui lui travaillait pour je ne sais quelle action humanitaire. Et et ce qu'il faut préciser, c'est que le Pakistan, à l'époque, était déjà un pays islamique, déjà un pays extrêmement formel sur le, sur le plan des, 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 des mœurs et des, des lois, et qu'on inter... ne pouvait pas boire d'alcool. Donc on buvait de l'eau. On buvait de l'eau. Sauf Et ce, un, un, soir, un jour, il me dit, veux-tu ce soir venir J'ai peut-être une surprise pour toi. Ah ben je lui dis, écoute, volontiers, qu'est-ce que c'est Il me dit, tu verras. Et puis, donc j'arrive, on se met sous la véranda de cette admirable Maison Blanche, et puis il fait signe à un boy d'aller chercher le, la surprise. Et le type arrive avec un espèce de paquet en, 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 en mailloté dans un tas de journaux, euh, qui défait préconditionnellement les, les, les journaux. Il me dit Tiens, nous allons boire un Bordeaux, et c'était un barton et guettier. Et je crois que dans ma vie, j'ai jamais bu quelque chose d'aussi bon. Ça fait trois semaines que je n'ai pas bu une goutte d'alcool, de, de, naturellement, mais pas de vin, bien sûr. Et c'était le barton et était que j'avais. C'était pas le pire des vins. pas, en fait, pas
2: le pire des vins. Raconte-nous, tu as une dizaine, douzaine de jours sur place, donc tu, tu pouvais passer des papiers.
0: Dans quelles conditions, à l'époque, on passait un papier quand on était revenu en ah Oui, ça reporter, même rétrospectivement, ça me fait un choc parce que c'est incroyable. À l'époque, pour passer des papiers, il n'y avait qu'une seule façon de passer les papiers. Le courrier, c'était même pas la peine d'y songer, donc c'était les sténos. Et heureusement qu'on avait un staff de sténo c'était carrément un commando de sténos, c'était capable de tout faire, vous prenez à la vitesse où on parlait, enfin bon. Et heureusement d'ailleurs, parce que là-bas il fallait premièrement de l'hôtel, j'avais pris un petit hôtel qui était un ancien hôtel de, de l'armée euh, britannique donc le confort était relatif mais enfin tout ce qui était logistique c'était formidable donc il fallait attendre, avoir demandé la communication attendre son taux de communication parce qu'on n'était pas tout seul et ensuite on avait droit à 10 minutes de conversation donc il fallait que 1 je prenne un rendez-vous de la Céline 10, 10 minutes et ça coupait 10 minutes ça coupait mais ça coupait c'est dire pas je suis obligé de vous laisser non ça boum e, je continue à parler dans le vide quoi. Et, et donc il fallait que je reprenne mon tour pour passer mes dix minutes suivantes euh, dans les quarts d'heure, 20 minutes après, le, les mecs qui attendaient également le tout derrière. Même moi. en dictant très vite, dix minutes c'est très court pour dicter un papier qui était assez long Ben oui, parce que c'était des papiers qui faisaient à peu près ce que dans notre jargon on appelle quatre feuillets, c'est-à-dire euh, ben, en ligne à peu près. Comment, dans quelles conditions tu pars pour la première fois en Afghanistan et Je suis resté là-bas à peu près, donc dix, douze jours, et puis après je suis allé dans un souk me faire, euh, me faire habiller à l'Afghan avec un euh, j'ai acheté l'ensemble quoi le, 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 le camise c'était un, un grand truc qui m'est descendu jusqu'au genou le pacol là qui était le béret et puis un jour je suis parti avec euh, avec les moujahidin avec les combattants sur des camions on a eu une filière grâce à un, euh, grâce à un chef religieux qui nous a envoyé euh, suivre enfin prendre, partir dans un détachement Rejoindre Robin et moi, de, de combattants, de combattants afghans qui partaient sur sur un front qui était un front près de Jalalabad, qui était la grande grande ville après River Pass, qui, est la, qui la, la grande le Torcam s'appelle, c'est dans, dans les montagnes, et c'était c'est la fameuse passe par laquelle ne pouvaient passer que toutes les armées étrangères et revenir que toutes les armées étrangères des arrivées de, du Pakistan. Et donc, elle est parti avec, euh, dans des camionnettes, des pick-ups. On était installé à l'arrière, assis par terre sur l'étoile, en hurlant « Allah Akbar », parce qu'il fallait, il fallait le dire. Et donc, je suis parti avec la barbe, et en hurlant « Allah Akbar ». jusqu'à se la barbe. Il faut bien dire que les, les Moudjahidines d'alors, ce sont les futurs talibans. Et effectivement, ils, ont, ils sont tous devenus pratiquement tous talibans. Bon, après, dans ces Moudjahidines, il y, avait, il y avait des factions, il y avait premièrement des ennemis, c'était extrêmement important, donc selon ce sont pas Pashtun, selon qu'on soit, Tadjik, selon qu'on soit, euh, Turcomène, etc., etc., ce pas la même chose. Il y avait des chefs religieux qui commandaient beaucoup, qui avaient beaucoup, beaucoup d'influence, et puis il y avait des partis, des partis qui étaient tous des partis religieux, mais qui étaient plus ou moins, euh, comment dire, euh, dangereux pour un occidental. Et on n'avait qu'une seule terreur, c'est de tomber dans les mains du parti de, qui s'appelait euh, S.B. Islam, je crois, et qui était le parti d'un type qu'on a revu après, qui était d'ailleurs très rapidement classé comme terroriste, et qui s'appelait El Boudin Agmatia. Et alors, euh, n'était pas, on n'avait pas très envie de tomber sur des détachements de ces, euh, de ces résistants qui côtoyaient et fréquentaient les, les, les détachements avec lesquels on était, mais on ne pouvait pas savoir ce qu'ils allaient faire de nous, parce qu'ils ne nous aimaient pas du tout, et ça, on le savait. Et donc, on est arrivé, euh, bon, avec mon, mais, mais, mon détachement... Euh, mon détachement sûr en quelque sorte qui me servait un peu de protecteur et, et qui étaient très gentils avec moi, ils étaient adorables qu'ils ne comprenaient pas, je savais lire, pour eux c'était incroyable si je savais lire, j'étais un mot là et, euh, et ils n'arrivaient pas à comprendre comment je pouvais pas être religieux. Comment, je pas comment être... tu embarquais en... embarqué avec c'était, enfin, ils savaient quand même que malgré ta barbe et ton déguisement, ils savaient qu'ils embarquaient en Occident. Oui, mais ça lui faisait marrer. Donc, il faut démarrer. Donc ils m'avaient pour compte tenu de ma de mon, ma peau assez pâle et de mes cheveux châtains, ils avaient décidé que je serais turc. Donc ils m'avaient appris trois ou quatre mots de turc. Ils m'avaient appris euh, la première sourate à dire Allah, Allah, Mohammed, Rakou, parce que si j'étais pris, il fallait que je puisse le dire pour prouver que j'étais musulman. Et puis il m'avait appris 4-5 mots de turc pour que si je me je faisais attraper par l'armée pakistanaise, qui en fait fermait les yeux avec un joli trafic de contrebande d'alcool, bon, ça en passait, quoi, il n'y avait pas de problème. Mais enfin, bon, voilà, donc j'étais passé, et puis ensuite ils nous ont ramenés, puis nous, ils sont partis se battre, ils nous ont laissés sur, sur le front et on est resté avec Joël Robin deux jours sur le front euh, livré pratiquement à nous-mêmes d'ailleurs et sur le front euh, le, le danger était réel à ce moment-là à ce stade-là ah ben oui ça le oui les obus c'est de vrais obus les avions c'est de vrais avions avions les, les bombardements c'est de vrais bombardements d'ailleurs c'était c'était euh, étrange parce que j'avais eu des périodes j'avais connu des périodes de conflit de, 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 de tension de, de peur même euh, je, je m'étais retrouvé en tole en Algérie mais enfin bon à côté de ça, là, c'était différent parce que là, je me trouvais tout seul avec Joël Robin. Un type qui nous savait de, de, de traducteur, mais bon, on ne comprenait pas très bien ce qu'il disait, il ne comprenait pas vraiment ce qu'on lui disait. Et puis, euh, et ça, et ça bombardait beaucoup, et ça bombardait en tir croisé comme ça, pour, pour essayer d'arriver de, de, à attraper les résistants qui étaient cachés dans les ruines des villages qui, 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 qui servaient de protection à, à Jalalabad, à la grande ville dans laquelle ils voulaient rentrer. Et puis ensuite, il y avait des miques qui sont arrivés, qui ont, qui ont bombardé, mais ils faisaient très attention au Stinger, qui était le missile au, au solaire qui avait servi les Américains. Donc, donc les, les MiG descendaient d'un seul coup, comme ça, comment faire repasser, si vous voulez Ils bombardaient et ils remontaient aussitôt. Ce qui fait que les, les, les bombes étaient extrêmement imprécises, mais fatalement, l'imprécision était aussi dangereuse pour nous, parce que ça pouvait tomber sur quelque chose qui ne visait absolument pas. Et c'était fréquent, les bombardements c était, c était avec quel... ben Là, sur le front, oui, il y avait le, le, les MiG passaient deux fois par jour, à peu près. Mais les mortiers mortiers, les, les, mortiers, les, euh, les, les, les tirs, les tirs d'obus, oui, c'était assez fréquent. Oui. Quand on arrivait sur le front, ça, 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 ça cognait. Mais ce qui était très, très... Euh, très curieux et très, euh, très étrange. Je me suis dit voilà c'est ça voilà quoi ressemble la guerre parce que entre chaque salve de, de, de bombardement entre chaque obus il y avait un grand silence qui se faisait et après, on entendait des oiseaux qui pépiaient et puis euh, les brebis qui bêlaient parce que les brebis avaient été abandonnées par les, les, les bergers. Et elles avaient mal, là, enfin, elles voulaient être traites, elles, elles avaient mal, elles, elles se plaignaient. Les... Et c'est étrange cette vie qui reprenait comme ça entre, entre deux fracas d'obus. De, 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 ces deux jours-là, vous étiez vous, vous, êtes, vous étiez dans la nature vous étiez... On était dans les, dans les ruines là, du petit village. Et puis ensuite, euh, Joël Robin s'était fait mal aux pieds, je me souviens. Il, donc je lui ai, ai porté son sac. Et on a été récupéré par une. parce qu'il fallait retraverser et il y avait un endroit où ça bombardait terriblement. Et donc on a été récupéré par un camion de blessés qui nous a embarqués dans une, une ferme qui servait de caserne de, de, de réserve, si, si tu veux, et qui s'appelait la, la ferme 21, Farm 21, si ça s'appelait ça. Voilà. Et c'était au pied, bah, curieusement, de quelque chose que j'ai re, retrouvé ensuite, enfin que je retrouvais ensuite, dont j'ai pris conscience que j'étais là, euh, juste au derrière les montagnes de Bora Bora qui sont les montagnes couvertes de, de tunnels de cavernes naturelles ou pas naturelles ou aménagées par lesquelles on fuit bien plus tard Ben Laden. C'est on fuit Ben Laden quand il a quitté l'Afghanistan. C'est exactement là. Parce que ça donnait directement sur la route qui arrivait à, à Riber Pass et ensuite à Peshawar.
2: Ça c'est ton premier entre guillemets, aller-retour. Hein. C'est voilà. comme ça que tu, euh, tu, 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 tu le décris. Vous faisiez des allers-retours, donc, entre Peshawar et l'Afghanistan. Enfin, J'avais
0: fait, non, on avait fait on était rentrés, on était sortis. C'est-à-dire on était reparti trois, trois jours après, après être resté sur place à l'Afghanistan. J'avais repris ma chambre dans l'hôtel militaire britannique. Et tes, et tes habitudes à la maison blanche. Et mes blanche. habitudes, euh, la maison blanche. Et, euh, et, puis, euh, et puis surtout, mes appels téléphoniques de 10 minutes en 10 minutes. Et alors là, c'était plus compliqué parce... Naturellement, mes papiers étaient plus longs. Et ensuite, on était reparti en Afghanistan, mais pas au même endroit. Euh, on, est allés, on était parti à Rost, qui était une ville beaucoup plus importante, mais beaucoup plus au sud. Euh, encore que dans l'immensité du paysage, beaucoup plus, ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin bref, mais plus au sud que Djalalabad, où il y a eu cette conférence. C'était à quelle distance pour donner une, une échelle de, de Peshawar les... ouais, C'était surtout, non, mais on surtout en calculer surtout compte tenu de l'état des routes en, ah. en, en, en heure oui. Et là, c'était 6h, heures, 7h heures de, de route de, de Peshawar. Djalalabad, il fallait pratiquement une journée pour y arriver, plus d'une journée même. Alors que c'était de l'ordre de
2: quoi, 150 200 km de, plus, de la distance plus. Mais ouais. enfin, normal, sur une route normale, c'est
0: quelque chose qu'on fait en euh, oui. une matinée, quoi, je veux dire. Et puis, bon, et puis après, parfois il y avait des dangers, il fallait s'arrêter, Et puis les routes, les routes étaient aussi dangereuses que les bombardements, hein, pour être clair. Parce que ils avaient d'immenses camions bariolés, c'était très beau. Et, et qui qu couvraient qu de décorations comme ils couvraient autrefois les chameaux chameaux que par parenthèse, je vous je voyais là-bas parce qu'il y avait encore des chameaux à l'époque qui transportaient les matériels, etc. etc. Et, euh, et, mais ces, ces, ces camions, c'est des camions fous, beaux et fous. Ils arrivaient sur les routes en klaxonnant et il fallait se garer, quoi. sinon ils euh, ben étaient plus gros que nous, on avait aucune chance. Ça faisait partie des, des joyeusetés du, du voyage. C'était un, un paysage uniquement en guerre, où il y avait des, 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 des pôles de, de, de paix au milieu enfin, oui, euh, Absolument, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait en front, les, les fronts étaient essentiellement autour des, des, des casernes tenues par, par les, les, euh, les Afghans communistes, puisque le gouvernement était resté communiste, il est tombé trois ans, trois ans plus tard. Euh, mais euh, toutes les campagnes, si on peut parler de campagnes là-bas, euh, tout ce qui n'était pas urbain, on va dire, était, était relativement en paix. C'est ça. Donc, Donc
2: on, on alternait euh, sur une journée comme celle-là. Tu, tu, tu pouvais passer d'un endroit où les moutons bêlaient euh, paisiblement. Ah, C'est-à-dire, on partait la journée, on était front, partis la journée,
0: ou... puis après, on revenait sur, soit, avec les, soit avec les soldats, soit parfois, avec, dans, dans une, à une autre occasion... Euh, dans des dans des villages où, où les hommes nous recevaient puisqu'on n'avait pas le droit bien sûr on ne voyait pas de femmes les, les hommes nous recevaient ils nous, on prenait le thé avec des galettes de des galettes de blé un pain plat comme ça et, et du généralement du mouton pour ce qui était quand même c'était un festin hein. tu dis on ne voyait pas de femmes tu, et
2: tu tu avais une idée de de, de ce qu'elles faisaient où elles étaient euh... on les voyait
0: on les voyait passer derrière leur grillage là alors Murés derrière leur, 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 leur habit, qui est un grillage. Non, non, bien sûr, parce que là, on était vraiment dans les, dans les campagnes extrêmement reculées. La situation dans les villes n'était pas la même. Y compris à, à, à Peshawar, d'ailleurs. Mais, euh, sitôt qu'on arrivait, qu'on s'éloignait un peu de tout centre urbain, on se retrouvait avec, euh, avec cet islam euh, belliqueux et, et revanchard, dont on s'est très vite aperçu que, j'ai peut-être connu la dernière période de de combattants islamiques qui n'étaient pas hostiles à, à, à l'Europe et à, au monde occidental. Je pense même que c'est, je suis à peu près sûr, que tous ceux qui avaient moins connu euh, cette, cette, cette guerre d'Afghanistan ont vu cette dernière complicité possible entre un islam euh, euh, rustique et, euh, et campagnard, euh, tout à fait, comment dire, non pas courtois, mais, mais euh, curieux de connaître l'autre. Tu penses que
2: c'est cette guerre-là qui a mis fin à ça, ou c'est l'époque Non, que... je, je,
0: je pense que cette guerre-là était la matrice de, de ce que l'on connaît qu encore aujourd'hui, pour plusieurs raisons, parce que, pour de multiples raisons. Parce D'abord, premièrement, cette guerre d'Afghanistan de, de 1989 a donné lieu, finalement, à, à, la, à la prise de conscience de, de, du, du monde islamique. Il faut se souvenir, quand même, ça ne pas très très longtemps que, que l'Iran était, était, était devenu une théocratie. Euh, et et mais cette, guerre, cette guerre en Afghanistan a été la matrice totale de l'affrontement qui existe aujourd'hui entre l'islam, un islam de combat, pas l'islam, un islam de combat et le monde occidental. Il y avait une chose aussi qui était extrêmement importante, c'était très difficile à comprendre pour un occidental pour la, une logique occidentale c'était la prééminence de, de ce qu'on appelait des, des pires le pire c'était à la fois un seigneur, un seigneur de guerre et un chef religieux et qui avait et qui pouvait se prévaloir d'avoir des obédiences qui, qui étaient un peu tentaculaires et qui pouvaient aller très très loin dans les pays il avait son, 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 son fief, où il était tout puissant, mais il avait également, euh, très loin, mais ça pouvait être à, à 300 km, à 200 km, des, 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 des gars, des, 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 des Afghans, qui, se, qui, qui reconnaissaient son autorité morale, guerrière et spirituelle. Ce qui fait que quand on partait dans ces, euh, un reportage, euh, loin en Afghanistan, on se réclamait de ce pire qui nous avait fourni lui, mais là c'était autre chose il nous avait vraiment fourni un, 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 un type qui nous accompagnait mais qui était un vrai costaud c'était pas comme les, les soldats qui se marraient quand ils, quand ils nous voyaient arriver quoi. là c'était un, un, un type de confiance, c'était un, un dur de dur euh, qui avait certainement si jamais il nous arrivait quoi que ce soit, lui il y passait aussi et donc euh, et avec lui on, on, on sentait quand même beaucoup plus en sécurité, mais ça c'était un autre voyage que j'avais fait en Afghanistan avant, juste avant de rentrer Comment tu le comment tu le c'est toi qui le décide de rentrer
2: c'était c'était de sans, sans mauvais jeu de mots c'est de ce toi qui de, qui dit
0: bah, c'est-à-dire que le problème une fois qu'on a que j'avais raconté déjà là-bas le front ne bougeait pas euh, la situation politique je suis pas sûr qu'elle intéressait beaucoup les électeurs du sud-ouest et euh, parce qu'une fois qu'on avait rencontré les deux ou trois euh, personnages principaux à Peshawar ont tourné un peu en rond quoi. donc le, le reportage était terminé puis, euh, mais en revanche ça m'a fait prendre conscience euh, d'une situation géopolitique qui était très très mal connue en, en, en France à l'époque mais véritablement pratiquement pas, pas abordée ou rarement abordée et, euh, et qui ensuite a été riche, très riche d'enseignements et qui est déterminante pour l'année 89, dont on leur parlait. Euh, dans, dans la suite de la série de reportages, cette que, cette tu série vois, de reportages. Que, que tu, que tu vas ensuite enchaîner, en l'occurrence. Très curieusement. Alors que, fatalement, en mars 89, bien supposé supposait que l'URSS était en train de bouger, personne ne pouvait prédire ce qu'allait se passer. Dans les mois, très rapidement dans les mois. Oui, non, en novembre 89.
2: Le retour se, se, se prépare comment Ça s'anticipe ça, <rire> ça, 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 ça se passe rapidement, on va dire Non, ça ne se
0: passe pas rapidement, parce qu'il fallait partir de Peshawar, qui à l'époque était quand même... Enfin, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, je ne suis jamais revenu. Mais j'imagine que c'est quand même un peu plus, plus facilement. On peut y aller plus facilement. Enfin, on était desservis par une ligne qui était... Euh, avait des horaires qui étaient, disons, relatifs. Et, euh, et pareil, il fallait revenir à Karachi, qui est une ville déjà dangereuse, euh, avec des quartiers où il ne fallait pas trop aller, et ensuite on prenait l'avion pour la France. Et moi, il m'était arrivé une, une, une aventure assez, assez curieuse, parce que. Enfin, c'est curieuse, c'est rigolote plutôt. Euh, J'étais déjà, déjà myope. Pas tellement myope, mais myope. Donc j'avais des lunettes. Et pour les, les Afghans, ça, qui était une, on arrivait dans des terres de pauvreté inouïes. C'était. Euh, quand ils tuaient le mouton pour nous, c'était un sacrifice. Ils ne pouvaient pas refaire faire ça de six mois. Bon. Donc tout ce qui arrivait d'Occident était quand même un objet de, de, de fascination pour eux. Et puis de, 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 de... comment dire... un symbole de richesse. Et donc j'avais ces lunettes que naturellement j'en avais pour dormir. Et puis un jour je me m'enlève plus de lunettes. Donc je suis revenu sans lunettes de mes périples à, à l'intérieur de l'Afghanistan. Quand j'étais au Pakistan, ça ne me gênait pas beaucoup. Mais là où ça m'a beaucoup, beaucoup gêné, je me retrouvais tout seul à l'aéroport de de Karachi, avec des panneaux indiquant l'horaire de mon vol, qui devait être à peu près 50 mètres au-dessus de ma tête. Et sans parler le, le, sans parler le, le pakistanais, c'est très très compliqué de savoir à, laquelle, à quelle heure votre vol s'en va. C'était un qu que,
2: que tu avais hâte de prendre
0: quand même. Ah oui, alors celui-là, je ne voulais pas le rater. c'est l'avion qui me ramenait à Paris, j'avais aucune intention de le rater. Et tu as fini par la voir tu Oui, parce que la... j'ai fini par le faire traduire vaguement en anglais, Bref, mais je ne voyais rien, j'étais dans un brouillard complet. L'épisode
2: de ce, ce, ce grand et long reportage en Afghanistan, c'est euh, celui qui te laisse, tu l'as abordé tout à l'heure, un souvenir particulier, rétrospectivement, parce que c'est un peu la naissance de, de plein de choses, pour toi, à titre personnel, dans ta, dans ta carrière de reporter, mais par ailleurs, par rapport à ce qui
0: va se passer dans le reste
2: du, du monde... Non, mais
0: très exactement pour ces deux raisons. Parce bah, que c'était le premier... Euh, Vrai, vrai reportage, gros reportage où j'étais vraiment tout, enfin, tout seul, euh, même si ensuite il y avait, euh, on s'était retrouvé très, très, très peu, pendant très peu de temps, euh, en groupe avec beaucoup de Français, ce qui finalement est euh, un peu rassurant. Mais quand on, on est très longuement tout seul, avec, euh, en essayant de se débrouiller dans, en balbutiant en anglais qui n'est pas sûr d'être compris et, et en écoutant en anglais dont on ne comprend absolument rien, euh, dans, des, dans une, un pays qui est quand même vaguement hostile, c'est pas il n'y a, a plus gay donc c'était la, la vraiment... même tu, ce que tu décris c'était quoi c'était de l'angoisse de la peur parfois non, par non, non. non mais une, une, une sorte d'attention permanente qu'il fallait conserver par exemple on ne prenait, on prenait jamais un rickshaw un rickshaw c'est un tchou qui était des formes de taxi là -bas. on ne le, le prenait plus tout seul parce qu'il nous avait le, le consul de France euh, qui d'ailleurs était à la Maison Blanche est passé régulièrement pour faire il faisait la liste de ceux qui étaient là ou pas là bon, bref euh, nous avait dit, euh, faites gaffe, ne le prenez jamais tout seul. Donc, euh, ça, c'est la première raison pour laquelle ça me laisse un vrai, un vrai grand souvenir. L'Afghanistan était un très beau pays, admirable pays, dans lequel j'avais une impression très étrange, mais je ne pouvais pas déterminer quelle était cette impression. Enfin, je me suis aperçu au moment, il n'y avait aucun fil, ni aucun pylône. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui, brusquement perturbe le, 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 votre regard occidental. Alors, donc il y avait cette, 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 cette histoire de l'Afghanistan, la confrontation quand même avec un, un premier conflit vraiment sérieux, et puis surtout, ensuite, ce que tu dis très justement, c'est que je me suis retrouvé avec un, un reportage extrêmement riche d'enseignements d'un point de vue géopolitique. Parce que de mon point de vue, c'est là où as, tout a débuté. C'est là où on a fait payer, où les Américains ont payé vraiment cash, leur, leur soutien aveugle et idiot, aux factions les plus dures des, 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 euh, des, des Moudjahidines, qui sont devenus donc les talibans, euh, parce que, pour une raison très simple, ils ne voulaient pas que l'Europe, d'une quelconque façon, puisse mettre un pied dans, dans cette histoire-là. Et donc après, ces Moudjahidines sont retournés contre les Américains, contre, contre l'Amérique. Ce qui fait que les alliés de 1979 et 1989, en 10 ans, se sont retournés contre, contre l'Amérique. Et en, en 2001... C'est à peu près les mêmes, ou pas loin, ou la même obédience comme On dit Ben Laden qui se trouvait en Afghanistan, euh, qui vont euh, finalement euh, faire exploser les, les, les tours jumelles de New York. Hum. Mais
2: c'est euh, les leçons que tu as que tu as vues euh, de décennie en décennie euh,
0: que tu as pu tirer de tout ça finalement. Écoute, sans, euh, plus modestement possible, quand on arrivait de là-bas, il était difficile de ne pas prendre conscience qu'il était en train de se, de se passer quelque chose dans tout, le monde de, de, dans tout le monde islamique et que plus rien ne pouvait être comme avant. Les voyages euh, à la Nicolas Bouvier en, en deux chevaux pour aller à Kadmandou, c'était fini. Quoi ça, plus tu l'as dit aussi euh, le fait que l'URSS c'est les premières, euh, et, les premières sûr, fissures sur et, les, euh, et les prémices de, la, de, 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 de ce qu'il va être l'implosion de l'URSS ça, on va en parler dans les épisodes à venir merci Yves
1: vous venez d'écouter le premier épisode de 30 ans et des poussières une série du podcast profession journaliste réalisé par la rédaction de Sud-Ouest merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous écouter N'hésitez pas à nous donner votre avis, vos conseils ou vos suggestions à podcast.sudouest.fr Retrouvez tous les épisodes enrichis d'articles d'archives, de repères historiques et de cartes sur le site internet de Sud-Ouest à la rubrique podcast. Et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Profession Journaliste sur Apple Podcast, Spotify, Deezer ou votre application de podcast favorite. A bientôt